0: Hoy, en Dosis de Derecho, tenemos un episodio de género y de derechos humanos. Vamos a hablar de perspectiva de género con Julieta de Corleto, Julieta Basaldúa y Julieta Benítez. Quédate a escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a la audiencia de Dosis de Derecho. Hoy tenemos una dosis de género. Así que tenemos a dos invitadas amigas de la casa, Julieta Basaldúa y Julieta Benítez. ¿Cómo están, Julietas? Hola Dani, ¿cómo va? Muy bien. Y tenemos a una invitada muy especial. En muchas oportunidades nos han dicho, bueno, para, si quieren hablar de perspectiva de género y de derecho penal, hay que hablar con Julieta Di Corleto. Y tenemos a Julieta Di Corleto, que es doctora en Derecho, y además tiene un equipo de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la sí, de la Universidad de Buenos Aires bien digo, así que hum, hablemos de eso, ¿cómo está Julieta? Bienvenida y muchas gracias por, eh, por sumarte a OSI de Derecho.
1: Hola, ¿qué tal? no Muchas gracias a ustedes por la, bueno, la invitación, les agradezco muchísimo, los escucho, y he dado el material que producen en mis clases, así que es un placer estar aquí.
0: Es un placer para nosotros que uses nuestro material para, para las clases. Un poco la idea de dosis es esa, que sirva para la FACU, así que está buenísimo. Voy a tratar de ir al grano, así en la introducción, y, y después dejemos que, que esto fluya, pero si te tengo que pedir, Julieta, que definas qué es la perspectiva de género, sobre todo en el ámbito judicial, y específicamente en el ámbito penal. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia?
1: Bueno, Primero le diría que me estás pidiendo una definición en cinco minutos de un fenómeno que es bastante complejo, de una categoría que es muy compleja de describir. Y creo que parte de lo que está sucediendo hoy en día, con las dificultades que tenemos en nuestro sistema de justicia penal para aplicar la perspectiva de género, es que se ha eh, tomado una definición muy superficial de lo que es la mirada de género. Entonces eso nos lleva a que lo que se llama pintemos de rosa algunas instituciones, o que lavemos la cara de algunas decisiones, que se citen algunos instrumentos internacionales y que ya con eso se diga, que entonces se dice que hay perspectiva de género. Entonces, la pregunta que me haces es muy difícil para contestarla brevemente, pero... Sí, creo que, que es importante tener en cuenta dos o tres elementos en esta definición. Primero, entender que es una categoría que tiene un sentido histórico, que lo que nosotros pensamos y vemos hoy con perspectiva de género no es lo mismo que se pensaba hace 10, 15, 20, 30, 60 años, y que como una categoría que ha digamos, mutado, se ha transformado a lo largo del tiempo hoy por hoy, lo que nos permite es usar algunas herramientas que lo que parten de la, del reconocimiento de la desigualdad estructural entre varones y mujeres, esto en una postura más binaria, y entre eh, digamos, disidencias sexuales en una postura más amplia. Entonces la perspectiva de género se va a encargar de marcar esas desigualdades de poder que están construidas en un espacio político, económico y social mucho más amplio. ¿Cómo llevamos entonces la aplicación de las categorías o las herramientas de la categoría de género al derecho penal? A mí me gusta hablar de que es esta, es una caja de herramientas y hay muchas, hay martillos, de tornilladores, eh, pinzas que nos permiten entonces que en la interpretación legal o en el trabajo de los operadores judiciales, podamos reconocer esas desigualdades y se puedan hacer algunos ajustes o que se puedan marcar intervenciones que tienen que tener una mirada precisa. Entonces, a tu pregunta, que es la perspectiva de género? Hoy por hoy la perspectiva de género es un conjunto de herramientas que permiten mostrar que dentro del sistema penal hay desigualdades que son reflejos de desigualdades que se dan en el marco social más amplio. ¿Cómo utilizamos esas herramientas? Es quizás una, una pregunta difícil y más, o, o, digamos, o, o la pregunta que sigue, teniendo en cuenta este, eh, como la proliferación de, de, de decisiones que por ahí tienen, bueno, a, aplico una perspectiva de género, utilizo un lenguaje inclusivo, y sin embargo, juzgo y fallo sustantivamente en contra de los postulados que anuncio que voy a aplicar. Y eso uh, creo que, es, que estamos en este momento en que muchos operadores judiciales y operadores, operadoras judiciales consideran que es políticamente correcto estar del lado de la perspectiva de género, lo enuncian pero no lo llevan ni a sus prácticas para cuando juzgan, y mucho menos en el ámbito de las relaciones de trabajo dentro de los tribunales.
0: Yeah, es sumamente interesante porque el eje está puesto en la desigualdad, que es, es evidente y es histórica, y, y por ahí acá, acá me surge una, una, no sé si una pregunta, pero una cuestión que quizás es un poco más filosófica y genera más preguntas que respuestas, pero se me ocurre plantearlo desde, desde esta perspectiva. El derecho penal de por sí marca una situación desigual entre el Estado y la persona acusada, ¿no? Por ahí, cuando la persona acusada es una persona en situación de vulnerabilidad, es una mujer, empieza a haber jurisprudencia que marca, bueno, tengamos en cuenta esta situación de vulnerabilidad para tratar de entender por qué la mujer llega a estar en conflicto con la ley penal, y de a poquito empieza a aparecer jurisprudencia en esa materia. Ahora, por ahí desde otra perspectiva, vinculado con las garantías, aparece esta cuestión de qué pasa cuando el acusado es un varón por un conflicto de género, y, y me parece que, eh, que está buenísimo para discutirlo académicamente, eh, esa situación de desigualdad de varón acusado frente al Estado, pero no frente a la mujer, cómo se, cómo se representa en, cuando además le agregamos la desigualdad estructural de la que la mujer es víctima en esa situación en que la víctima entra al proceso penal. No sé si me logro explicar, estoy, estoy tratando de, de, de darle una amplitud como para poder debatirlo académicamente y, 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 y nada, ver qué surge de esto.
1: Sí, en general, a mí lo que me pasa con esa definición es que es lo que ha planteado el garantismo de manera tradicional, ¿no? que tenemos el garantismo penal entendido como ese espacio donde genero una cantidad de derechos para proteger al imputado porque la fuerza del Estado en el marco del proceso penal es tan grande que necesito resguardarlo de las arbitrariedades. Entonces construyo, se construyeron un conjunto de derechos para que ese poder que se presenta como ilimitado no caiga de manera arbitraria sobre el imputado. Y en eso estamos todos de acuerdo. La cuestión es que muchas veces el, el garantismo, o digamos un garantismo simplificado, lo que marca es, encapsula ese conflicto y no, no levanta la mirada y no ve que está dentro de un conflicto más amplio, que es el conflicto de la, la desigualdad de poder que existe por fuera de esa caja, por fuera del proceso penal y que es de la mujer víctima que se encuentra ante la fuerza de un imputado. Entonces ahí jugamos con cómo se minimiza la violencia, cómo se le resta credibilidad a los dichos de las mujeres o disidencias de, digamos por las experiencias padecidas y no, no se las estima o evalúa de una manera pareja. Digamos, se, se utiliza un doble estándar para analizar la violencia. Entonces todo eso se mete dentro del proceso penal y el desbalance es muy fuerte respecto de la víctima. Yo creo que ahí hay como una necesidad de replantearse lo que es el garantismo y de lo que es el respeto de los derechos de imputados y de víctimas. Obviamente que esto no es novedoso, es decir, Ferraioli, un autor italiano de, de mucho renombre y de, de mucha de lectura en nuestro país, ya lo había dicho hace un montón. Sin embargo, yo creo que en nuestro derecho penal ha permeado otra mirada ¿no? ha permeado más la mirada de Ferraioli centrada en el imputado pero Ferraioli dice, bueno, el derecho penal es, es, es un derecho que también tiene que proteger al más débil y no tiene esa mirada simplificada de acá el único digamos, y el, el, la única relación de poder que voy a mirar es la del Estado respecto del imputado sino que tiene que mirar bueno, la del imputado respecto de la víctima y también la del Estado respecto de la víctima, a la que no le da protección, a la que no le da garantías eh, y la que no previene los daños que provoca esa desigualdad por los múltiples motivos que sean.
0: Sí, en definitiva, pareciera que se da una relación compleja porque hay una de relación de desigualdad entre el Estado y el acusado, pero también hay una relación de desigualdad entre la visión patriarcal del Estado y la mujer víctima y la visión patriarcal de la relación hombre-mujer entre sí. Y pareciera que en todo el conjunto la mujer termina relegada por debajo del imputado y por debajo del Estado, y ahí es donde se genera por ahí esta, esta opresión, en donde es interesante la visión de la perspectiva de género, ¿no?
1: Sí, que eso, esos cruces son, son interesantes para pensar. Y muchas veces eh, este garantismo simplificado lo que termina haciendo es pensar que entonces para ser garantista lo que tengo que hacer es evitar que el derecho penal digamos, arrase con las garantías del imputado y entonces para hacer eso investigo de manera deficiente o no llevo adelante las medidas de protección necesarias porque lo que se intenta es parar el avance del poder punitivo del Estado de una manera tal que genera mucha desprotección a las víctimas. Entonces, todos esos desbalances y esa mirada tan simplista de, del derecho penal, y en especial de las garantías, es algo que la perspectiva de género viene a ponderar. Entonces se piensa, bueno, tenemos que garantizar una defensa eficaz de ese imputado, pero no la tenemos que hacer a costa de los derechos de la víctima. Y acá es a donde creo yo que hay muchos mensajes, digamos la academia tiene muchísimo que aprender de la movilización social en general, y en ese aprendizaje y en ese diálogo, también tenemos que ser buenos traductores de esos mensajes, ¿no? Para que no se cuelen de manera directa al proceso penal, afectando todo un sistema de, de balances de derechos y garantías de víctimas y de imputados. Buenas, ¿cómo están?
2: Hola, Juli y Corleto, te saluda Julieta, va saluda a saludar este lado... Te quería preguntar algo que eh, a veces se escucha mucho, como en la media, cuando hablamos de, esto de perspectiva de género, y de un proceso penal, hay como, a veces un comentario como, bueno, ahora lo que quieren es que si una mujer denuncia, hay que creerle a toda costa, y creerle es tener perspectiva de género. Te quería preguntar un poco qué pasaba con la imparcialidad dentro del proceso, y si se puede ser imparcial desde una perspectiva de género en el proceso.
1: Sí, creo que, que el tema de, de cómo se valora la prueba que se recoge en una investigación penal es un tema clave en todas estas, estas discusiones de la perspectiva de género, ¿no? Bueno, hay, hay muchísimas que podríamos empezar a ahondar y podríamos hablar, digamos, como del formalismo que trae eh, muchas veces los, los enunciados judiciales, pero... Concentrándonos en, en lo que vos decís, a, a mí ese es uno de los, de los temas que más me, si se quiere, me, me llaman la atención porque me parece que es el que más daño le, ha, le hace a los feminismos. ¿no? Que, que nosotros digamos, bueno, entonces ahora significa que, que el creer en la voz de las víctimas significa que esto en el marco del proceso se, se traduce en denunció igual condena. ¿no? Y eso muestra el déficit de trabajo, porque citando a una referente del, del ámbito judicial es esa misma declaración que es la que me salva y la que me condena porque antes era, bueno, porque lo dijo la, la, la víctima como no le creo, entonces absuelvo y ahora como lo dijo la víctima, entonces lo elevo a juicio oral y se condena, y no es esa la relación que está planteando la perspectiva de género está planteando una relación en la que se ponderen todas las, las situaciones de hecho, en la que se realice una buena investigación, en la que si es necesario se obtengan elementos que corroboren la la digamos la versión de, de la denunciante, y cuando hablamos de corroboración no estamos hablando de una corroboración de búsqueda de una, una versión independiente, eh, lo que se conoce como, en el ámbito jurídico, como el paralelismo con el fruto del árbol envenenado. No es que estoy buscando una fuente independiente que otro testigo del hecho, sino que estoy buscando algún dato que incluso puede salir de la propia víctima, pero que permita situar o, o, o relevar algunos elementos probatorios que confirmen esa, esa manifestación.
3: Bueno, hola Julieta, es un gusto, la verdad, hablar con vos. Ya habla Julieta Benítez. Yo quería preguntarte un poco respecto a, a lo que es llevándote a la enseñanza del derecho penal en particular, pero que seguramente nos lleve a, a conversar un poco más sobre la aplicación de la perspectiva de género en el derecho en general, ¿no? y también en nuestra carrera, o mejor dicho, en la facultad. Hace poco terminé una materia sobre comunidades negras desde una perspectiva afro, fue nueva en la facultad, la verdad muy interesante, y durante todas las clases destacaban el hecho de que los autores que estuvimos leyendo eh, eran personas afrodescendientes o de la comunidad. Yo te quería consultar cómo hiciste para incorporar más allá de que vos ya estés más mimetizada con la perspectiva de género y, el, eh, y la aplicación en el derecho penal, cómo lo, lo haces para transmitírselo a tus estudiantes, ¿no? porque la verdad como vos bien dijiste al principio, no se trata sola solamente de hablar de las convenciones o de los tratados que hablan sobre la discriminación entre hombres y mujeres. Creo que el hecho de incorporar perspectiva de género va un poco más a fondo, sobre todo en capaz, temas más puntuales, donde uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la perspectiva de género con este tema? No sé si pasa tanto en penal, pero por ejemplo en materias como no sé, de tributario y administrativo, eh, sí, suele pasar, suelen preguntarlo, eh, y sin embargo, se trata de materias que son bastante machistas, ¿no? igual que, que todas. Así que te quería consultar un poco eso. ¿Cómo, ¿Cómo haces vos para aplicar esa enseñanza
1: con perspectiva de género? Bueno, gracias, gracias por la, la pregunta. También tiene un recorrido histórico. Cuando empezamos a trabajar con, digamos, en enseñanza en perspectiva de género, fue en el año 2003 en especial con Paola Vergallo. Eh, las dos nos juntamos y decidimos, cada una en las respectivas instituciones en las que estábamos trabajando, empezamos a recolectar material que nos pudiera servir para dar clases. Y era muy difícil, porque los textos que encontrábamos eran escasos, había poca bibliografía. En general, nos hubiera gustado incluir más varones no encontrábamos tantos varones que hubieran trabajado temas de perspectiva de género, sí, por ejemplo yo daba este texto de Ferraioli eh, sobre garantías y derecho penal mínimo y la ley del más débil, pero se fue, eh, se fue armando un, un programa que fue tomando muchos elementos de otras disciplinas donde la perspectiva de género estaba más desarrollada. Yo no te puedo decir entonces que digamos, la materia que doy en, en la facultad, ahora la doy desde el año 2008. Empecé en el 2003, pero en otras instituciones, y después en la Facultad de Derecho en, en el 2008. Entonces sume textos de sociología, textos de antropología, textos de historia. ¿Qué es lo que da esta? Digamos, como, ¿Por qué creo que de esta manera se enriquece la perspectiva de género? ¿Por qué nos...? muestra distintos miradores, o nos, nos colocan distintos miradores. Y creo que parte, o lo que intento transmitir con esto, es que, no es, que la, la mirada de género no es algo que queda cristalizado en el derecho y en el proceso penal, sino que obligatoriamente nos exige estar mirando el afuera, estar mirando las, las relaciones sociales, mirar... ¿Cuáles son los vínculos de esas mujeres o disidencias con otras personas? Y esta creo que, al menos a mí, es la estrategia no solamente que más me ha resultado, sino la que me parece más atractiva y la que me nutre más. Muchas veces me he puesto en duda y he dudado de si esta era la estrategia adecuada. Porque muchas veces me pregunté, bueno, ¿qué hago dando estos materiales? de sociología jurídica, o de historia, o de antropología, en una facultad de Derecho, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán abogada soy? Bueno, creo que lo que tiene un poco la perspectiva de género es que hay muchos cruces, digamos, como caja de herramientas tenemos herramientas de muchas disciplinas, y ahí es a donde hay digamos, una, un especial valor en lo que podemos transmitir de distintas, de distintas miradas. Bárbaro,
3: sobre todo te lo preguntaba porque ah, estaba escuchando con atención lo que al principio hablaban con Dani, de que muchas veces las leyes en realidad, eh, las desigualdades parten desde las leyes, cuando en realidad claramente debería ser al revés, deberían solucionar, o llevarnos a una igualdad de resultados. ¿no? Así que
2: gracias por la respuesta. Estaba escuchando ahí lo que decías, eh, Juli y Corleto. Me va tanto que tenemos que aclarar. Nunca estuve con tantas Julietas, pero a la vez, es impresionante. No, pero esto que vos decías, bueno, textos de sociología y antropología, y uno preguntarse si, si, si soy buena, aboga buena abogada o no. Que de hecho, a mí me pasa mucho que cuando digo que soy abogada, tengo que aclarar. de, de, de de cómo la veo la carrera, porque enseguida a uno lo ponen en un estudio jurídico únicamente, y yo tengo que aclarar de cómo me interesa la carrera, y aclarar que es una carrera social. Me parece muy importante eso, ¿no? Como hay que aclarar que es una carrera social, y que está muy cruzada por, por todas estas otras disciplinas que vos contás, y cuanto más me parece a mí, ¿no? Por lo menos es una apreciación personal, cuanto más, Atravesada está por otras disciplinas, como puede ser la sociología, antropología o las ciencias políticas, es mucho más rica. Y no hablé del trabajo social, que para mí también es otra carrera que va, puede, ir muy, puede ser una buena combinación. Y ya que hablaste un poquito de, de la facultad, de cómo iniciaste tu parte de docente también desde la profesión, no sé si nos puedes contar un poquito qué estás haciendo, cómo sabemos que tienes algún grupo de investigación, algo, pero contale vos por ahí.
1: Gracias, sí, en, en la facultad, bueno, el primer curso lo di en, en el 2008 y ya ahí eh, quedó como una primera egresada de esa camada con quien seguimos trabajando juntas y después a lo largo que pasaron los años, en el 2009 se sumó otra egresada y en el 2010 otras y la verdad es que lo que sucedió fue que seguimos trabajando juntas sin un espacio institucional dentro de la facultad y en el año 2018 se dio la, la oportunidad de, a través de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de aplicar para un DECIT, que son pequeños proyectos de investigación, y pudimos formalizar un poco el trabajo que veníamos haciendo, que era juntarnos, bueno, éramos Florencia Sotelo, Gabriela Solari, Cecilia Hop Inés Jauregui Berri, Lucía Catuogno, bueno, con ellas nos juntábamos a leer nuestros textos, y bueno, María Piqué, no me quiero olvidar, eh, y Cecilia Encardona. Entonces nos juntábamos a leer nuestros trabajos y se dio la, la oportunidad de poder formalizar una instancia de, de reflexión colectiva, y presentamos el proyecto de investigación pensando que íbamos a hacer nosotras, y lo que se vino fue una avalancha de de egresadas e incluso de estudiantes todavía de Derecho que están dentro del DECID que se llama Doctrina Penal Feminista y que gracias a la movilización del 2018 creció un montón. Creo que formalizar ese espacio, trabajar en una academia con pretensiones de horizontalidad y de discusión colectiva es uno de los desafíos que tenemos por delante quienes trabajamos en la Facultad de Derecho en temas de género y, y eso es lo que intentamos hacer. Así que ahí hemos crecido bastante en estos dos años. El grupo está bastante consolidado. Hicimos algunas actividades y cada una de estas integrantes, las que somos más, más senior, tenemos algunos temas en los que nos focalizamos, que guiamos a digamos, las, las estudiantes más jóvenes. Y bueno, y ahí... Se discuten proyectos de tesis de doctorado, proyectos de tesis de maestría y yeah, en, esa, en esa estamos, con temas de investigación muy diversos, desde juicio por jurados y perspectiva de género, hasta eh, temas de trata de personas, mujeres imputadas en casos de drogas, criminalización de personas trans, y con eso nos, nos, vamos, nos vamos entreteniendo.
0: Está buenísimo lo que nos contás, incluso estaría buenísimo generar un espacio por ahí de difusión del trabajo que están haciendo, desde ya que las puertas de DOS y de Derecho están abiertas como para generar eso, eh, además son todos nombres que uno afortunadamente empieza a leer, ¿no? empieza a ver mucha doctrina femenina y mucha doctrina feminista, que era algo que en el espacio del Derecho estaba como medio restringido a algunas personas en particular, y la, y la verdad que está re bueno, así que si se puede divulgar, generar ese espacio, me parece una idea fantástica, algunas de las que nombraste, incluso tenemos a Flor Sotelo, que es amiga de la casa también, eh, y, y de la cátedra, pero sería genial, me parece, plantear ese espacio, porque a partir de esta charla, y, y me parece que además es lógico, surgen un, un montón de preguntas que tienen que ver, bueno, Juli recién me transmití algunas, no sé si es Juli Basaldúa, si querés contarle, como, como para ver si después se puede profundizar, o, o en todo caso, dejar sí. abierta la puerta para que se investigue también.
2: Sí, me, se me venían muchas preguntas, sobre todo en el proceso pero es como, como que se abre una puerta, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, de qué es la perspectiva de género, de cómo implementarla, que a veces uno no sabe, digo, realmente, desde la ignorancia me parece, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención para pensar y para conversar por ahí en otro momento, no importa, pero que lo dejo abierto, es el tema de la prueba, vos sabés en este momento, bueno, de la prueba hay muchas formas, bueno, ¿cómo es eh, eh, avanzar con, con la prueba desde una perspectiva de género? ¿Qué pasa en, en hechos de, de abuso sexual? O lo pienso también en la trata... Eh, qué pasa con el consentimiento, con esa palabra consentimiento que es, o pasa, o se abre una puerta o se cierra otra en función a, a esa palabra, si se comprueba, no se comprueba, cómo se comprueba, cuándo puede estar viciado, cuando no el consentimiento, si vamos a escuchar a esa persona, lo que manifiesta, o vamos a hacer nuestra interpretación, si hubo consentimiento o no, pero no vamos a escuchar, como que me parece que hay un montón de cosas para avanzar, eh,
0: tendría muchas preguntas más también. A mí me parece que está, ah, perdón, Juli, sí, sí,
1: no, que, que decía que, que incluso eh, en esto de pensar en capas también, podemos pensar en los deberes de intervención en, en estas reglas, cómo hacemos funcionar las reglas, pero después tenemos que empezar a ver cómo funcionan esos tribunales, cómo están integrados, cuál es el mapa de género de nuestra justicia, qué es lo que se toman en los exámenes, ¿no? cuáles son las preguntas que se hacen... Si sí, en esos exámenes, por ahí, lo que puede pasar es que se presenten candidatos que están muy bien informados, pero que después no aplican la perspectiva de género, qué tipo de, de régimen, si se quiere, disciplinario, sancionatorio hay frente a situaciones de maltrato, de acoso sexual. Es decir, cuando pensamos en, en la perspectiva de género, la mirada así del, del derecho y la, la, la abrimos un poquito lo que vemos es que queda mucho camino por recorrer en, en nuestra justicia. Obviamente que avanzamos un montón, desde el Ni Una Menos hasta acá, para marcar algún hito o algún digamos, momento relevante, pero queda mucho por hacer todavía. Y bueno, la verdad es que dentro del grupo cada una se está especializando en un tema, así que la idea de, de poder hacer un espacio compartido me, me parece fantástica y nada, que, quedaría a, a su disposición para seguir charlándolo.
0: Ya, ya mismo, mira, ya nos comprometemos, en este, en este momento es un contrato inboche el que estamos haciendo. <ríe> no, me parece buenísimo, está genial la reflexión que hiciste, me parece también como, como cierre de la perspectiva de género y como... De, de este primer episodio, digamos, en el que hablamos de perspectiva de género y como puerta abierta para, para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias, Julietas, por esta dosis de derecho y nos vemos la próxima.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.